0: 生活有的聊，教主真无聊，欢迎来到教主的无聊斋。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的教主的无聊斋。那今天呢，我们还是仍然是我们教主无聊斋的两位固定的主播哈，哎、一位是六兽、哎，哎大家好；一位是伯伯，嗨、哎、大家好；还有一位是七兽，啊，哎。<笑><笑>哎，我只是想追求一点心意，是、嗯嗯、这样。然后呢，今天我们这期的节目呢，请来一个重量级的嘉宾，哈，嗯、这个。呃，我得我得好好叙述一下为什么请这个嘉宾啊，而且这一期节目会是一个很特殊的一期节目哈。是吗？我之前咱们不是录了一期节目嘛，叫我我我问个问题，你敢回答吗？对对对。我们请到了我的同学徐文哈，然后我们来聊了一下财经记者的生活。嗯。当时徐文说了一句话，说：“啊，我觉得我就我就挺奇葩的，是吧？”然后，但是听完了之后呢，一个听众就给我发微信，他说：“我也是记者哈，听到奇葩的时候呢，其实我就想听听有多奇。”奇葩。后来听完了之后，我发现我经历的奇葩事儿更多，不过如此。对我就心想啊，人家没说不过如此，我就心想，我说啊，你有多奇葩？我说你给我列三件奇葩的事儿，还能把我给奇葩住了是吧？他就跟我说了三件，我就当时就跪了，我就觉得太奇葩了，怎么会是这样？所以。而且最最难的你知道是啥？就是在微信我说有多奇葩，然后我们的这位听众呢就一直在说他的奇葩事儿。在中间的时候我已经说了，你快上节目说吧。他说没问题，还有一件奇葩事儿你知道吗？就是一直在说这个事儿。说到这话，我说天哪，太奇葩了哈、啊。然后当时我把那个聊天记录发给单立人喜剧的各种人之后、啊，他们都表示这是一个特别好的、嗯啊、<笑>单口喜剧演员的苗子，啊、可以来做单口了、啊呃、他呢就是我们今天请到的、啊某地方台的记者哈赵雪莲，还跟大家打个招呼吧
1: 。哎呀，大家好！其实我还有另外一个名叫错错，是最近有人给我起的名字。对，叫错错哈。为啥
0: 叫错错呢？我我有了解
1: 。
0: 这个雪莲老师啊，最近在做一档直播的这个音频节目哈，电台的节目，给人介绍美食。
2: 然后
0: 介绍美食呢，每次这个美食介绍的特别好，然后人说那我怎么去呢？雪莲老师就说出一个地址，结果几。几乎每次都说错。<笑>
1: 就是我觉得现在的听众吧，就是就是挺不好伺候的。您说我都给您说完地址了，您说有某点评是吧？还有某某某导航都能导航去，非得让我说出东南西北。我要知道东南西北，我还是女的吗？我得我得告诉您面冲哪左手和右手。可是所有的听众都听不懂左右问题。对
3: 对对，这你我男的我也分不清东南西北是吧？这跟女的没关系
1: 。然后我就觉得现在可能有职业病了，因为那个做了好多年的美食导演、美食记者，然后。然后那个就是第一反应，如果听到类似的名字，我就会讲是不是在问我、嗯、问路。像我家楼下有一个小超市、啊，<对>有一个全<对>那个罗森超市，嗯、每天有很多外国游客从里面进进出出。<对>然后有一天呢，嗯、就有俩外国人，<笑>大包小包的，很着急的问我 Subway， 他说那个。哎呀，在教主面前说英语好有
0: 压力。哦，刚那是英语啊，<笑>刚那是英语啊
1: 。然后我一听啊，我说你问赛百味呀、啊，啊、我就想离离他那最近的赛百味、哎、<呀>是我想东华门。我还特别认真地给他讲那个英语单词，拢共会不到十个，<对>什么什么什么 l e f t 然后什么什么 go ahead， <Right> 然后哎呦讲了半天，我觉得那人可能是没听懂，我就打开了导航给他看，你从这儿这么走，那么走，那么走，然后他们就非常明白的就走了，已经快看不见了，我忽然想起来。他们是不是问地铁站呢？<笑>因为他们拿着大包小包，全是面包。<笑>我是不是拿着面包去赛百味好像不太合适？砸场啊！现在砸场了
3: ，现在。<笑>嗯，
1: 后来我那个脑子里面过了一下，别追他们了，追上了我也说不明白地铁站在哪
0: 。对，而且雪莲这个英文啊，他刚才说，我总共不会十个单词。然后他说第一个叫 Life， 然后第二个叫 Go Ahead， 还说错了<笑> ，Go Ahead 叫去吧。<笑><笑>就好像外国人问我能去地铁站,站吗 g 我看。h e a d 就是就去了哈。<笑><吧>而且我之前聊就知道，雪兰第一开始当这个记者的时候呢，嗯、就是人家真的，咱们有一个一个地方是长久以来的误解。嗯，我就之前老想把它定义，嗯、我说你是一娱乐记者，还是一生活记者，嗯、还是一吃喝记者是吧？嗯、就是美食记者哈。嗯、说了半天，人家说这个记者什么的都是不分的。最早的时候都不分，
1: 其实是这样啊。假如我那个，因为入行时间比较长了，入行多虽然会暴露年龄，但是没有办法，还是要说那个。
0: 你入行多久
1: 了？我我入行了十七年了，今年二
0: 十了，今年二十
1: 四了，马上就是十八年了，是吧？算上实习就更更长了。然后我想说的是，就我们刚入行的时候，其实是分口的啊。比如说我刚入行的时候，我就是那个出直播现场的，那会儿还没有直播，就出现场，出现场。你说哪有火灾呀？哪叫都市？对对对就我就没有站在正常的场景下说过话，你知道吗？太了然后那个。后来呢，那个就是年纪稍微大了一点然后有一点工作经验了，然后还跟过一段时政，嗯、拍过一些领导人的新闻。对。然后呢，又嗯，因为那个可能是台里面年纪最小的那个记者，然后他们认为我的英文好，嗯嗯、他们认为，因为我刚从大学出来嘛。<笑>对。可
3: 见也是没见过什么英文好。哎，对。然后
1: ，因为他们都学的是俄语<笑>、哦。哎，还
3: 真，这是真事儿。<笑>这个真暴露年龄、哎。这个人说，<笑>这个人说英文嘴不
1: 打嘟，肯定说得好。<笑>然后，然后那个就我还跑了一段那个就是文化口，呃尤其是对外交流的这、嗯、这方面。啊、文化。嗯。后来又因为年纪最小，他们就是不屑于去拍那些那个，比如说文娱方面的，还跑过一段文娱口。
4: 对。然
1: 后呢，最辛苦的工作一定是刚入行的人要给你多多机会去锻炼，然后迅速成长。嗯嗯、然后又跑了一段那跑了一段就是警法口。
0: 刑法口对
1: 对对，啊，他们叫政法口，但是其实我并没有呃去法院去的并不多，主要是跟着刑警队出现场，
0: 对，就是你跟着刑警队出现，场
1: ，对我就是基本上现场，比如说剁成肉馅儿的呀，包括就是光有一个脑袋呀，包括就我当时就觉得我在跟一段，我就可以当法医了
0: ，是吧？然后你只是觉得这样吗？就是就是看他天天剁脑袋、剁肉馅然后觉得哼，再这样下去我就成法医了。
1: 就是我觉得我的那个分析。超级缜密，然后我就觉得我就是那个柯南，就是真实版的柯南，然后特别会分析。但是那些警察叔叔也没有听过我的建议，然后也就他们第一反应是要听你的建议。等会儿，等会儿，
3: 你看到他掉了脑袋的东西，然后后来就做了美食美食记者
1: ，就完全没有什么。我第一反应是，嗯，就是第一反应就是要把现场保护好，一定要把真实的东西拍下来。虽然我们拍的越清楚越不能播，全部都要剪掉，或者变成黑白，或打马赛克，因为这是不。能播出的，嗯、哦呃，然后呢，我就觉得警察叔叔真的特别不容易。哦、然后那个，我曾经拍过一个事故现场，啊、完全没有按照你的提纲走啊。然后那个
0: ，这个不用说出来，嗯嗯、没关系，没，咱、啊、们没有提纲
1: 的。我们有一次那个出现场，那个交通事故，呃，是高速公路上有一个大卡车的司机，嗯、然后呢，就是光看见卡车停在路边，然后停了很久，嗯、然后就有人报警了。嗯、报警了以后呢，那个交警就很有那个经验，就说这个司机肯定是出事了。然后正好那天晚。晚上我们就跟着，其实是拍警察的二十四小时，然后我们就去了。<对>去了以后就发现这个确实是光有一辆空卡车停在高速路边，多危险呀、啊！<对>然后呢就说这路人进哪了，然后呢警察就很有经验，<对>在这个车的后面、嗯、大概十来米的地方就找到了一片像塑料布一样的东西。<哇>然后其实是这这个这个卡，他他们复原现场就说可能是这个司机、啊、就是内急，然后又等不到那个有。呃，厕所的地方就下来方便，但是呢，他又没有那个太安全的地方，后面的车也不出门把他撞倒了。撞倒了以后，高速路上是没有车、没有灯的嘛，然后只有车有灯，然后那个那条路，那个那个年代嘛，已经十几年前了，还没有现在这么发达。然后那个就是过来过去的车就把他压成像塑料布一样。后来那个那个警察是就是起一点点把他接起来的。哎呀！然后拍完了以后，一宿到中午了，你知道吗？然后我们一块吃饭，然后你还能吃饭。你，然后那个法医就还还给我点了夫妻肺片，哎呀！<笑><笑>
3: 哎呀，特别体贴，这是。然后那
1: 但是我觉得我还好，就是我没有什么反应，尤其是那个，你像原来我们还那个跑过医院的那个口对，包括那个呃活体的，就是零件的，就器官器官的移植，嗯。然后我们也拍过。然后我觉得看完了以后，我也误认为我也能上去缝两针，也没问题。
0: 这天生就是适合当记者的，你看他他看了塑料片之后，然后他能吃饭，还吃夫妻肺片是吧？就主
1: 要是我其实眼神不太好。你,知道你也不知道他是谁，我也看不是很清楚。<笑>但我其实就就真的还好。然后我就觉得这个做记者这个行业有一个特别有意思的地方，就是可以体验各行各业人的生活。对、嗯，虽然可能只是一一角，嗯
3: ，
0: 可能是很片
1: 段的，怎么、嗯？嗯、但是我觉得真的很有意思。嗯、对
3: ，被压扁了以后的什
1: 么,、啊、么
0: 感觉要结束了呢？<笑>哎呦，我跟你说，他。哎，我刚才一直在想，他那就是吃夫妻肺片他要吃烤鸭卷那个饼的时候，就突然吃不下去
1: 了。没有颜色不一样，只有夫妻肺片跟他颜色是一样
0: 的，就是紫米的饼，紫面饼
1: 。嗯，然后那个刚才那个说，我遇到那个老外问路啊，就是因为我就是还
0: 能说到这儿，还能说啥不会？呃，对，
1: 对，有问路。然后我就其实其实我高考英语分还挺高的，嗯，我原来是一个就是英语成绩挺好的学生，后来。还不知道怎么搞的，就不会说了。我觉得就是因为就像教主这样的优秀的音乐老师没有那个，没，那你没报新东方了而已
0: 。谁让你去学尔斯了？你就道样，牛逼，还知道我们竞品。呃，
1: 然后那个，嗯，就是刚入行的时候，就有一次大型的采访吧。那个时候，那个国产的那个手机还没有现在这么多，大家都可能更多的选择就是摩托罗拉呀、诺基亚这种啊。后来才有了波导啊，什么战斗机这种，又暴露了。年龄，然后那个后来那个摩托罗拉有一次，他们的总设计师也是他们的副总裁，然后来中国，然后呢就中央台的什么财经频道啊，就是各种那个就是大腕儿的这种、呃，嗯那个媒体和我们这个地方台的媒体就一起来做一个采访，当时你知道就有点像那种嗯发布会似的，他那个那个那个老外叫什么我都忘了，丹尼尔还是丹尼斯，反正丹什么玩意儿，然后就他就他就坐在坐在前面，然后我还坐在第一排，然后就是。大家是个半圆形的嘛，就是各各个地方的那个记者，各个部门的记者，嗯、然后呢，就大家都问问题，然后我问题
0: 是英文的吗
1: ？对，全是英文。那你坐那儿干嘛？我就听不懂，但是领导让我来嘛。我当时去的时候，我觉得我是能听懂的，对。然后去了以后就会发现那个都不是自己熟悉的词儿，那个
0: 。我这<笑><笑>除了 hello 还有别的词儿，
1: <笑>就是那个，就实在是就是太专业了，就根本就、嗯、家主应该知道，你就比如把你放到一个汽车发布会。为你可能也听不懂那些什么特别专业的词儿
0: 。发布会我也听不手机我也听不懂啊。
1: 有些术语的词儿。哎，你不是应该叫韩妹妹吗？<笑>然后，然后那个那个，就大家都问问问，然后我这一直没说话。然后那个就那个摩托拉那个老总吧，就是这人挺好的一老外。哎、<呀>然后呢？嗯西服革履的就挺帅的，然后他就示意我，<对>就是说这个他前面说了一堆我也没听懂，但我觉得他在指我，<笑>然后我就站起来了，站起来以后就满脑子一脑子空白，我就不知道说什么。那
0: 你、啊、问什么然
1: 后我就特别脑抽，我就问那个您用手机吗？我就问您有手机吗
0: ？他说我不用，我只设计手机
1: 。<笑>然后我说完了以后，血都凉了，我觉得完了，这太丢人了，当着那么多前辈，然后人家那个。个都是吴小丽那样的，站两沓沓沓一大堆，那个英语、oh, <okay. S 1> 一套一套那种。结果没想到、那个，那个那个那个老外愣了，也得有个一两秒钟，就很开心，嗯、开始解西服的扣子，<哇>然后是什么路子呀？一解开以后。<笑>衣服一撩开，你知道吗？就跟咱们那个就是小剧场卖烟摊儿似的，就那一格一格的，里面全是手机，就是各种各样的手机。而且他那个脚边还放了一个手提的旅行袋然后呢，他一拉开，他很开心，然后哗一倒，一桌子全是手机。天哪！那是两千年
0: ，
1: 然后那个时候，你看摩托罗拉刚有那个就是扁的那个什么新语系列，你你们可能啥都没用过
0: 。对对，我们没用过是因为穷，不是因为年轻
1: 。然后其实那一年，你看他就已经有后来我们还卖的挺好的那个透明壳的名系列，手写的旋盖的一个圆圈，然后旋开是那样圆圆的那种，像个
3: 鞋这像个鞋垫似的那种。对，然后完全没印象
1: ，年纪太小了。然后那个就是他就有那个他其实早就设计出来了，但是他是对他，但是他要根据他的商业发展的步骤一步一步的投向市场。对，包括就是后来那个我们嗯不是每年都有培训嘛，就是会请那个就是世界上有名的导演来给我们上课。然后呢前几年就请了那个咱们全世界的纪录片之父，嗯，就是 BBC 电视台的一个，哎呦那个所有外国人名字我都记不住。反正是一个白头发的老爷爷，然后来给我们讲课。然后呢，他就他就说，他一九八四年去美国那个拍片的时候，就已经见到了触屏电话
0: 啊。一九
1: 八四年就已经有了，只不过没有民用而已。然后就是
0: 啊，原来一九八四这本书是真的啊！哇，有多少个黑科技呀！
1: 太吓人。对，然后那个我现在就挺后悔的，我觉得应该偷
0: 了那手机。
1: 我就觉得，就是教主的这个《无聊斋》这个节目啊，嗯、就是听说只有三位的爸爸妈妈听啊，没只有我
0: 爸爸，他俩都。嗯<笑><笑>、呃
1: ，然后那个我，我觉得要是以后能有更多的听众的话，一定要呼吁大家多用英语，嗯、好好学好英语。对，<我>你看多好，这
0: 期给新东方打广告。<笑><笑>
1: 不一定上新东方学，新东方多贵啊！华尔
0: 街、皮尔、啊、我们也也有免费的填课，<不>也是可以。而且而且我知道雪莲还有一个特点，就是她有点脸盲。那你脸盲的时候，你怎么去采访那些明星？啊、有没有认错这种经历
1: 呃？呃，特别特别的多。但是就是有一次就是集中认错。<笑>平平<的>你想我偶尔采访的话，就一对一嘛，顶多是这个人我认不出来，<对>但是会有摄像提醒我。<对>一般我的摄像都比较正常，是个正常人，嗯啊、嗯嗯但是会。会有那种大型活动的时候，然后那个领导会给，<对>就从各部门调人，<对>就他会认为就是年龄越大越稳妥，嗯啊、其实不是这样的，年龄越大有一些东西就<对>就衰退了，嗯、但是领导并不知道。然后我们台有一次就是第一次办一个时尚大典，嗯、就是那种把许多一线明星都请来，嗯、然后呢在我们台的那个大剧场里面做活动，<对>呃，嗯、然后呢就是派我去。第一道关就是我要把那个明星从赞助的那个宝马车上接下来。其实这个这个完全是为了就是金主爸爸设计设计的，明星们都自己有车，他们要自己先停到停车场，啊、然后再登上这个宝马车，绕我们抬一圈，啊、然后把它停在那个红毯那儿走，走走进去。对然后呢，我第二天我就，我其实我推了一下，我说我能不能去干别的工作。然后领导说，哎呀，你都那个奥运会直播，因为早间场都是我接的嘉宾嘛，说你有经验，嗯、就你来吧。然后我就真的很忐忑，因为是个新领导，可能对我也不太了解。对，哦、然后呢，我就想，那我就认真完成任务吧。然后我就下载了很多，嗯、按照明星的名单下载了很多，百度上找他们照片，哦、然后就打印了出来。<笑>然后我们台你知道吧，经费<笑>有限，哦、然后没有彩打，就黑白的。<笑><笑>那不就是
3: 通缉令吗？<笑><笑>一
0: 笑好吧。<笑>
1: 对、啊 A4 纸，黑白
0: ，<笑>太可怜了，别让明星看见。
1: <笑>然后我还不太会用 PS， 然后后期的同事也没有时间帮我弄，啊、然后就打成那样。啊、你们想象一下，脑补一下，嗯、我就拿着一沓那样的纸站在寒风中，大冬天呀、啊，十二月，你知道吗？<笑>那个纸有的时候没捏住，嗯、被风吹走了，<对>我还要把它追回来。
0: 不<笑>不追回来，出人命了！明星说把我弄成这样。<笑>
1: 然后呢，就我跟你说啊，那天来了得有四十位左右，具体的我记不清了哈、啊。嗯、那个明星，嗯,嗯、呃，然后就大小的吧，有一线的到十八线的都有，但是一线的还是多哈。对然后那个除了李亚鹏和刘晓庆这两位老师，我没有认错之外，<笑>所有的人我都对不上，因为他们是素颜来的，<笑>要到我们这儿来化妆，和我在百度上找的照片完全不一样。
0: 哎，太好了！我这个特别喜欢聊这个，啊、素颜就完全不是不是你脸盲，相信我。<笑>
1: 真的是，但是我们同事全都认识啊。哦、后来就全都认识，而且那天就是我们每个人都有一个对讲机，嗯、对讲机就卡在这儿，就就像那个特种兵一样。<对>但是我们那对讲机质量太次了，就是永远你听到的是串台的声音，永远你想呼救的时候，对方那个人是接收不到你的信号的。好容易就是频段对上了，还有没电了，对，就是那种状态，就、yeah. 特别抓狂，
0: 太崩溃。然
1: 后就，于是就是，磕磕绊绊嘛，我只能先分男女，对吧？啊、先分男女、啊，这个应该能分出来，<女><笑>对，也不好讲。周迅，<笑>或者。那那天没有周迅，然后那还 o 然后那个我我就我就想了以后，我就喊名字就好了，嗯，不要让他们引起他们不快。我把每个人的名字后面都加上了“老师”两个字，对，啊，然后他们就也还好，因为我一喊的话，每个人都带助理，那个助理就会来找我，他们是哪就去哪，把他们带去化妆啊什么的，接到下一个人手里。对，然后到最后的时候，但因为前面耽误了很多时间，然后以至于后面有几位嘉宾已经来不及化妆了，然后就。就他们的那个宝马车停在那个红毯口，那个姚碧眼看就下来了，然后<对>但是他还在问我我去哪里化妆，哦、然后我没我一着急，我看那个姚碧那个摄像机一下来，红灯已经亮了，说明那个主切台已经在录他了，对、嗯哦，我就把他一下推进去了
0: ，推车里吧。
1: <笑>那我就把他推到红毯上，然后就踉踉跄跄的，他就,就是素颜，<笑>他自己就是一个很著名的化妆师啊，哦
0: 、非常
1: 著名，他自己还有饭馆，然后也开着那个。化妆间
0: ，我们我大概都知道是谁了，别说名字
1: 。
3: 哎，你告诉我，不能说，不能说
1: 。然后就把他推进去了，然后他那个老师当时绝对是懵的。然后就我，我觉得我自己太灵机，就是当当当门一脚，特别特别好。对你是一脚吗？就是那个，就是随机应变的能力特别强，不然的话怎么办呢？就会看到。这个导演和嘉宾的拉拉扯扯
0: ，哎呀，你这都没被开除
1: ，领导一直觉得我很很稳妥，所以千万不要说单位。其实我觉得你跟说我说我的艺名就好了，要不要说那个真名。我觉得领
3: 导可能心里边特别开心。你们哪个电视台拍得过著名化妆师的素颜？有道理，看看他到底
0: 什么样。而且我觉得领导有一个我跟你说啊，那个
1: 所有做化妆行业的人是绝不可能素颜钻出被窝的。但是啊，他们都会画，起码会打底。所以就是那天
0: 、哦、那个那个化妆师披着被子上红毯，<笑><笑>我这被子还带着就是<笑>哎呀
1: ，真是挺烂的呀，我操！哎，就我真觉得这职业挺好玩的。然后还有一次就是那个就是嗯，比如说那个。呃，讲一个周星驰的吧。嗯，其实我刚才停了一下，我还在，我还在想，其实我还有一个更炸的段子，但我不想今天讲了。然后等你们能一个月付我一万块的时候再说。
0: 哈哈哈哈哈。遥遥无期，就就分四十年付款
1: 。然后那个就是，呃，我们有一次采访周星驰，周星驰其实很少那个接受，这两年还好一些，头几年他很少接受那个媒体采访，尤其是大陆媒体。对。但是有一次，他那一年就是唯一接了一次广告，不知道你们有没有印。象。七杯茶
3: 吗？嗯
0: 嗯
1: ，好像是那个，那个、嗯，然后那个正好就安排了，正好他有个电影也要发，啊、然后我们就去采访他。<对>本来是也是很多台记者一起采访，嗯、然后呢，我们台的领导呢，就是帮我争取了一个就是独家采访的机会，啊、就让我提前到了那个现场，然后呢，让我在那个门口等他，然后呢、嗯、说一会儿人上来了以后呢，他有一个休息的时间，大概半小时，就让我先采访，嗯、然后我和摄像就等在那个门口，然后等着一会儿呢就。你就听见那个。保安的那个对讲想了一下，说上来了上来了，我就想肯定是周星驰上来了，嗯、然后我就开始往外冲，嗯、你知道吗？嗯、然后咣就撞在一个一个人身上，然后没站稳就要倒，嗯、然后女人还拉了我一把，然后我就狠狠地踩了他一脚，嗯、然后还薅了他的衣服，就这样薅着他的衣服，以保持我的平衡。<笑>然后我还让他闪开，那个我就喊，我还喊，我说我们身上姓陈，我陈老、嗯、陈老师，我说周星驰来了。然后后来我就觉得我的后领子被人。抓起来了，然后就是拖后面，啊、然后我们剩下的我就看他灯就亮了，我当时就觉得这个人肯定周星驰，<对>但是我面对面又看两眼，我还是没认出来。<笑><笑>因为他和电视上完全不一样。你想我在什么地方看到他？就是电影里嘛，对不对？他电影里什么样啊？那个那种感觉的，对不对？
0: 你不会，是按孙悟空那个表达？没有，就是
1: 他电影里面就那么就是很洒脱的一个人，而且那个特别古灵精怪，对吧？气场非常强。但是他底下就完全，他如果坐着不说话的话，你都感觉不到他的存在，特别低调。我跟你说啊，穿了一个 T 恤衫还没有你那个贵呢，你上面还有字儿呢，他那上面就没有字儿，就那个白色的 T 恤。啊、然后什么标志都没有，<对>穿了一个黑色的，就像那个就棉布的裤子，然后穿了一个就那叫片鞋，啊、就那种黑色的那个，<对>啊，就那个小<对>那种布鞋，<对>就是特别普通，哦、而且一头的白发，<对>你想那年是哪一年啊？
0: 应该是拍功夫那年吧，我、嗯、看那个描述、嗯，零五年、零六年可能是吧
1: 。没有没有，还更早更早一些。你想到七杯茶那年，<对>应该是零二零三年的样子
0: 。天哪、哦，我十五年就一
1: 头白发，就是你根本就没办法把它和那个电影的形象结<对>结合起来。啊啊所以就那回也也是就是特尴尬，但是我脸皮厚没关系。然后我就立刻开始了采访。<笑><笑>哎
0: ，你这还好意思啊！<笑><笑>
1: 周星驰没骂你、呃？没有，他人特别好。啊、就是我们摄像比我年纪大嘛。嗯、因为是这样的，就是像这种，比如采访名人呐、啊，嗯、或者看上去比较好的那个事儿呢，一般都是会让那个呃，比如林就是林慧派比较他。就比较稳妥的人来，啊、所以呢，这个摄像其实不是我的固定搭档啊，啊但是他特别喜欢周星驰嘛，嗯、然后他就让他来了，嗯、然后那个那、呃、我也也是有这个机会，因为就我最我最小嘛，然后采访这些那个娱乐的明星啊什么的，嗯、就一般都是我去。嗯，然后我们两个临时组成的组合，但是我们两个并不默契。然后呢他比我年纪还大，啊、我还得叫他老师，<对>然后还得听他的。嗯啊、然后呢，就要采访的时候呢，那个我们摄像就拿出了一个纸条塞给我，嗯、然后说这是我们领导让问的，啊、然后就当时的领导让问的。啊、然后我就打开那个纸条就开始念，嗯、就第一个问题嘛，就问。然后本来那个摄像还有说我的，你知道吗？就是太莽撞了。嗯、然后周星驰还安慰他说：“不要说他，让他问吧。啊”
3: <笑><就>问完我再打他。赔<笑>我一双鞋
1: 子。<笑><是>我听<笑>说我一招从天而降的掌法？要
3: 打死
0: 。<笑>我跟你
1: 说啊，周星驰老师跟我差不多高，没比我高多少。啊、嗯，然后那个
0: ，哎，不许这样
1: 说。但是我觉得那个周星驰真的很好，就是、非常好。嗯、然后那个虽然那个采访其实不是很愉快，嗯、但是那个、嗯、<笑><笑>那个拿出条我就开始念，嗯、那纸上写的是什么呢？嗯、请问你有没有看过《演员的自我修养》啊
2: ？啊然后呢，我念完
1: 了以后，我完全没有准备，但是。嗯他递给我，我就得念嘛。然后那个周星池就说：“他说你有没有新鲜一点的问题？”然后我我就比较愣，我就说：“嗯，我说这是我们领导上问的。
3: ”我说：“您没回答。”这个问题确实很愣。
0: 然
1: 后他就回答我了，他特别好，他说我没看过。
0: 对，我觉得也是，你这种问题问的就真的很尴尬。嗯，对。一般来说，问这个问题就是显示自己对电影看得很很深。对。然后，但是肯定会有很多人问他这种显示自己很
3: 深的。对，嗯、对那时候周星驰会去北大做演讲，然后北大还是大学的高校的学生全问的全是这种问题。对。甚至有一个北大的学生直接拿了一本书说送给他。
0: 是演员的自我修养，嗯、是吗对，就那本书，你
3: 送人家这本书什么意思、啊对嗯？对呀、啊，气氛也很尴尬
1: 。对，然后第二个问题我就我就不想问了，然后我觉得很尴尬。哎、不
3: 想问，人还不想答呢
1: 。我就不想问了。后来那个，但是好容易争取到了这些这这段时间的采访，就你得问嘛。我当时就就问了一个，就是我想想我当时怎么说的，啊，就是他那会儿那个电影《大话西游》不是正火嘛，嗯、然后我就好像问了一个类似，就是说这个《大话西游》里面你,你最喜欢。演哪个角色？为什么最后他们没在一起？嗯，呃、
4: 嗯
1: ，说实话，我在采访他之前，我是看过《大话西游》的，<对>但是我是在部队里看的，<对>我没有正经看过。啊、那次我去部队采访，然后部队你知道周末要过那个周末生活吗？部队生活是要放电影的，啊嗯、他们看电影的时候都是这样看的，啊、双手放在膝盖上，然后坐的九十度角。对，然后部队里面的电影是放拷贝的，你们见过吗？<对>就是那个一盘一盘儿的，对，白，知道吗？啊本身那个《大话西游》嘛，就是穿来穿去的，对吧？对，顺序还错了，我根本就没看懂。放错了是吗？那个拷贝因为有很多盘，好几盘
0: 儿、啊嗯、就是一盘，可能是
1: 二十还是三十分钟，哎、一部电影要换好几次拷贝的。天哪！天哪本来就穿来穿去，结果那个放映员还放错了，<笑>但是我们并不知道放错了，我就真的没有看懂。看<不>懂<笑>顺序看了，<笑><笑>然后我就我就印象最深的就是那个。呃，当时放的时候，中就倒数，就本来应该结尾是那个，<对>就是那个周星驰演的那个至尊宝，然后站在那个沙子的那个城楼上，嗯、说你看那人像不像一条狗？嗯嗯、
2: 对。但
1: 是这个不是结尾，我看的时候，我看的时候、啊、这个是在就是后面还有一段、啊、那个还见到了那个什么盘丝大仙那一段，啊、<笑>就完全是乱的。然后我就还问他，我说为什么这是这个样子？后来周星驰想了想说，他说这个电影是九五九六年就拍出来了，<对>为什么当时你不看？嗯哎，对，真的、啊。啊、你说
3: 这不是没有盗版盘吗
1: ？嗯对,啊、对，对，你看盗版，那个、你看那个电影院
3: 拷拷贝放错了，你就说那是导演剪辑版。
1: 对,<笑>对，然后那个就反正就问了几问，都不是很成功，就没有显示出我的智慧。哎
0: 、你这个都不是很成功是怎么定？这明显就完全不成功。<笑>不配用成功这个词，委婉一点，委婉。太假对
1: ，然后那个，但是我还是觉得那个周星驰是非常非常好的一个，非常非常好的一个人。你你说有趣
0: 不有趣？我仅听你那几个问题，我就听出他
3: 是特别好的
1: 人。你先问
3: 一个问题，为什么你脾气这么
1: 好？要被打的。就是他那个，你怎么不
3: 打我？他的。
1: 他的气息特别平稳，我觉得他好像、啊、就是。其实那天现场特别混乱，嗯、因为本来好像说没有让粉丝到现场的活动安排，嗯、后来不知道有什么，他们不就有粉丝会嘛？啊、那个时候什么有论坛会发布这些那个明星的、嗯、泄露消息了，然后就来了很多人、嗯、都往前挤，然后那个主办方就很生气，结果那个周星驰他就现场就特别混乱，我跟你说吧，就是完全就有点那个特别特别吵，谁说话也听不见，<对>就看谁声大。嗯、后来周星驰手里就拿过主持人的那个麦，他就、嗯。他就喊，他说，呃，大家都是不是喜欢看什么什么、啊？然后就这样，他就把胳膊举，喊了三次。我忽然觉得，然后我说呀，我说你您还有当主持人的天赋呢。<笑>后来跟他一块儿来那个人看了我一眼说，说你不知道他原来就是做主持人的吗？<对>还是主持少儿节目的对。对对对。对就从那以后我就知道，就做我们这工作一定要做功课。就<对>我爹去的时候真的是蒙着去的。对。对对对嗯、而且
0: 我上次跟雪莲约好了这个录制的时间的期间。然后我又经历了一个奇葩记者对我的采访，嗯、那奇葩记者就是感觉不做功课，嗯、就是他、嗯、他特别希望跟你聊点深邃的东西，嗯、他一上来就问我你有什么特点，我说我<笑>我啊，我说哎呦我操我的特点、啊，我说那应该就是<多>我说幽默吧，然后他说是吗？怎么个拥抱法？哎，<笑><笑>你说我这个问题我怎么回答？但我说我应该怎么回答呢？他说你讲个段子。我说我不讲。<塞>我说不讲。还问我一个最奇葩的是啥？他就说音乐。他说你喜不喜欢音乐？我说挺喜欢。嗯、最近我在学那个古典音乐，嗯、听不懂嘛，学学怎么听。他说古典音乐我也喜欢的，我特别喜欢 Beyond。我说大哥你是玩我来的吧
3: ？他是在给你尬段子吗？<笑>子吗对，真的他是在玩我吧
0: ？而且他还说错了，他上来跟我说，他说就是 Beyond 那个时代，他们那种经典那种。和黄战那种武侠音乐，我的心已经不行了，你知道吧？<笑>然后说，我最喜欢那首《辉煌岁月》，我说去你妈，
1: <笑><笑>哪儿的记者那么不靠谱？啊？懵懵
0: 啊，就是一个。公众号的记者，现在就好多人也也敢说自己是记者。对
1: ，现在这个记者和我们刚入行确实不一样了
0: 。我怎么听觉得你们一样的，就是不做什么准备
1: 。但是我一般是要做功课的。那次周星驰是临时被抓去的，因为开始说没有采访的机会，然后临时就抓去。然后那个还有就就这还有就是有的时候你做准备也没有办法，因为你天赋不在那儿。比如有一次我采访罗大佑，然后那个罗大佑演唱会，然后头。今天晚上他去彩排，然后我们去采访他。嗯嗯、其实我真的挺喜欢罗大佑的，嗯嗯、然后那个而且。这个我做了功课的，对，嗯，嗯，然后呢，罗大佑也非常好，他有一双很干燥温暖的双手啊，你
3: 是古龙啊，这是
1: 。但是你知道那个就是聊聊天聊得非常开心，然后那个就就大家都比较放松了嘛，然后就说起来那个他就随便弹钢琴，然后我说我说您那个海上花写的真好听，然后他就说哟，他说你还知道海上花呢，因为那是一个合唱嘛，对，他不是一首正经的那个独唱歌曲，他很惊讶我那会儿那么小还能知道海上花。Uh, 然后那个，嗯，他就给了几个调他就说那个可能你们叫 key 吧，然后呢然后我就当时不哪儿来的胆子，你知道吧？就<对>我就我就在他
0: 面前唱他的歌
1: ，我就在唱《海上花》， oh. 然后我还特别有特别有勇气，我唱满了四段，然后
0: <笑>唱的怎么样
1: ？就感觉是另外一首歌
0: ，<笑>就罗大人听完了之后说，嗯，这首歌叫什么？<笑>
1: 就我觉得我，我就你知道，跑调的人是不知道自己跑调的。哎啊啊、我觉得我特别是就声情并茂地在唱，啊、然后那个，<笑>然后。就特别尴尬。后来跟我一块儿去的，我们那个就是因为很多人都喜欢他嘛。然后那个有一个导演，然后就跟我说：“小兰，你别唱，这个都不对。”
4: 哎，我都
3: 哭了。布拉耶会不会问你唱的什么呀？这是
1: 他没有，他开始还想拿钢琴跟，就给一个，后来就就就特别好，不
3: 弹了是吧？非
1: 常温暖的看着我唱
3: ，就不弹了，也不知道他也没有打断我，你没想过他可能是在记调呢？就是之后没准哪张专辑里边会有你这个版本。但是我
1: 真觉得我没跑调。对，而且新
3: 歌出来了。雪莲，雪莲跑调这事儿我知道一个，<笑>就是他们组
0: 织合唱比赛，啊嗯、雪莲呢就在合唱里面唱
1: 。<笑>不是。不是我，那是那个，那是另一个段子了啊。那个不是我唱的，那是底下人唱啊。啊，然后然后给说说，我跟你说那个不是最劲爆的，我跟你讲啊。然后那个那天我接触了很多任务，我不是采访过一段各种明星嘛，有很多同事啊、亲戚朋友托我签名，要签名，这很正常嘛，对不对？然后我们单位有一个后期的那个小领导，他就特别喜欢罗大佑，然后拿了一个合集的磁带，你们见过那种塑料透明。明壳里面装三张三个磁带，然后有一张纸条的那种磁带嘛，嗯嗯啊、卡带<道>见过吗？嗯、他给我这个，他说你一定要帮我让罗大佑老师上面签名，嗯、我就答应了。我想这有什么难的呀？嗯、然后我在唱完了那个带引号的《海上花》之后，啊、我说那个能不能请您给我签个名？罗、啊、大佑说行，可以，没问题。啊、然后我就拿出那个磁带给他，我说这是我非常喜欢您的那一个人。然后罗大又拿出来看了一眼，说：“对不起，我不能在盗版上签名
3: 。”哎哎呀！
1: 然后我说：“这怎么能是盗版呢？上面印的您的名字、您的图片这么精美。”然后罗大又说：“你见过哪个明星出出出一一个专辑是一个盒里面装三个磁带的
2: ？对啊<笑>、哦，对，哎呀<对>，<对>嗯
1: ，而且还没有歌词，你知道吗？就有一张纸。”然后就更尴尬了。天
0: 哪，你这不羞辱人家吗？对对对。然后
1: 后来我就拿出去，拿出去我就想，哎呀，我一定要完成这个任务呀，我一定要帮我们这个同事签上名啊。那怎么办呢？我就我身上也没有纸，然后我就把那个磁带里那张衬纸抽出来，把磁带放到外面。对。那张衬纸你知道，这是单面印刷的，背面是白色的。然后我又进去了一趟，我说：“罗老师，能不能在这上签个名？”然后罗大佑就签了。签了以后，然后就。后来也没有什么交流，第二天就演唱会了嘛。演唱会我们就不用去那个报道了，主要拍他的花絮什么的。然后我就给我们同事拿回去了。然后我们同事特得意，说：“你看全世界谁有罗大佑在盗版纸上签的名儿？还有那盗版签名。
3: ”哎呀，这就别显摆了，这咱们这个
0: 音频让罗大佑老师听到了。哎呀，你让李宗盛听到也不好啊，这怎么办？这要是我，
3: 我就拿出来我自己给他签一个名然后然后给他拿回去。对，盗版的，盗版罗大佑在盗版。签名，<没怕 S 2> 完美，<笑>而且好
0: 像你跟音乐好像，他之前跟我说过一个事儿，就是他去采访个音乐会。
1: 嗯，然后自
0: 己不认识人家高手是吧？你说啊，就是因
1: 为不是考跑过文化口嘛？对，采访明星啊，包括拍电视剧啊，现场我们都去拍花絮啊，有演出啊，我们要先去报道什么的。嗯，然后有一次是那个，呃，唱《微山湖》的那个什么，就应该叫歌剧吧？对，是不是叫歌剧？你们有懂的没有？唱
3: 歌吗？不是，不是，是一
1: 部四幕的那个歌舞剧，
3: 那就是歌舞剧，那不是歌剧啊，反正就是歌
1: 舞剧吧，连唱带跳的那种。嗯，然后呢，就是。我就要不是工作原因，我是不可能听完，就是唱完整个故事的。然后呢，结果拍完了以后，中间那个灯一亮，我就要采访观众嘛，看看大家对这个演出要个点评。然后采访了 A、B、C， 然后呢都说的还行吧。然后就有一个大叔坐在那儿前几排，然后我就。把话筒杵过去了，那会儿我们用那种长把话筒杵过去了，嗯、我就问他说：“嗯、您看这个今天演的这个怎么怎么样？你看一下。嗯、然后那个老师说的特别专业，从那个故事设计，<笑>然后改舞曲改编，<笑>超专业。最后我就拍他肩膀：“哎呦，您说的真棒，真专业！”<笑><笑>我们摄像，你知脸都绿了，说：“你不认识赵继平吗？”哎呀
0: ，<笑>我给听众普及一下，赵继平老师呢，在零九年当了中国音乐家协会的第七届的主席。对
3: 他跟人家说：“你可真专业、啊。”很多电影的配乐都是赵季平老师写的
0: 。赵季平，我回去的时说：“我今天收到了一个记者的鼓励，<笑>他说我很专业，这
3: 成了我工作的动力。
1: <笑>”哎呀，我就觉得那会儿真是年纪年,年纪小，你知道呗，不知道害臊。我跟<笑>你说，说完了以后啊，我就哦了一声，就也不知道该怎么办
4: 。然后那个，你<笑>都不认识
0: 啊？行吧
4: 。<对><笑>
3: <笑>
0: 行啊，你就是赵继平啊
4: ！<笑>而且
0: 而且很多时候好像不是雪莲自己的这个问题，有的时候采访的对象也挺奇葩的。我们说了好几个事儿，嗯嗯、好像有一次是采访一个古玉专家，是吧？啊，那个事儿说,说。我们有一阵
1: 儿拍那个大调查，就是学人家外国那个《流言终结者》<对>，嗯、啊，我们就是有很多那个约定俗成的，你觉得是真理的事情，我们要去帮你做各种实验，找各种国家的顶级实验室、嗯、顶级专家去帮你测试这事儿到底靠不靠谱。哇
3: ，嗯、明白，留言终结！我听了个榴莲终结<笑>这，这这也不是怎么终结的，这是拿榴莲
1: 拍嘛？<笑>然后呢，那几年这两年好多了。那几年不是就有人说、嗯、一一拿就是西周的什么玉环呐、啊、哦、玉璧呀、啊<对>哦。对。对其实你一看就是上周的。然后那个，尤其咱们潘家园特别多卖的，嗯、动不动就是什么秦始皇使过的那个，嗯、武则天使过的那个，<笑>是吧？然后呢，那个我们就说，那这个古玉造假，我们去揭一下密吧。然后呢，嗯、我们就去那个找了一个工厂，这个工厂它不是恶意造假，<对>它是就是做艺术品。嗯就比如哎，啊、工,艺工艺品这种的，嗯、然后呢，他是就模仿一些年代的特征。嗯，但是在拍这个之前呢，我们要去采访那个一个古玉专家，嗯、让他给我们讲讲真正的古玉该怎么样分辨，有什么特征。嗯，然后我就联系了一位老师，这位老师呢非常有名，在很多书店都有卖他的书，他的书都超级贵，一套都得一都得四位数。嗯，然后著作等身，然后去他家里以后呢，不高
0: 嘛，个子。<笑>
1: 挺高的，我跟你说，<笑>然后，然后那个那个联联系完这个老师，我去他采访，<对>但因为我自己是非常喜欢这个考古的，因为我也跑过一段考跑、嗯啊、考古考，然后呢，就见证了一些大墓的挖掘，下面有一、嗯啊、下一节我们讲啊。这给你那个插广告的口
0: 哇塞，这个厉害，我们就等赞助了
1: 。然后那到他，我们去他家了。然后本来这个老师呢不是特别的热情。嗯。您觉得小孩来采访有没有共同语言？后来那个我就看到老师腰上挂着一个小的三角脸的一个小人嗯。然后我说：“呀，老师，我说您还带着翁仲呢。”嗯
4: 。因为大部分
1: 人认不认识这个名字叫不出来，但恰好我也有一个叫什么翁仲
0: 。翁仲。翁仲
1: 。对，就是代表一个长寿的，就过。去一般是汉朝的人喜欢雕这个东西，然后一般都用非常非常好的玉制，然后呢就感觉形制上像两个锐角三角形拼在一起，然后上面是脸，下面是身子，然后也不怎么成比例，但是那个一般都就是很少有个人有它，号称可以长寿辟邪，还有这种，包括还有什么司南呀这些啊，然后都是那个可以挂在身上，号称可以辟邪的。然后这老师正好那一转身，腰带上有一个，还有一串钥匙，然后我就叫出这个名字了。他老师觉得找到知音。哇，忘年交，你知道吗？就开始把他自己自己的那些古样给我看，确实有一些很漂亮。后来聊得太嗨了，你知道吗？然后那个老师说有一个事情，我先告给你看，你先睹为快。马上就要开新闻发布会了。就你知道，咱们中国说上下五千年，对。我们说夏商周怎么怎么着，但其实国际上是不承认我们有夏朝的，因为至今为止，我们没有夏朝的文字、文物、任何实物都没有。
3: 口传的朝代，对
1: ，这是咱们八六三计划的一个研究方向，<对>就是必须要证明我们是有夏朝的。对、嗯，那文物是国际上学术界认可的一个很有力的实锤。对，然后我们现在就发掘文物嘛，结果那老师说他现在有，马上开发布会了，嗯、我激动坏了，我说老师我能看看吗？老师思虑再三，说那我给你看一个吧，他就给我看，看了有一个碗，然后那个碗呢，我不知道你们有没有这个知识储备基础啊，<笑>那个碗呢，没有，没有<雕>应该是没有，雕满了花，外面还涂了一层红。红色的漆，你要说看那个花儿吧，有点横都斯坦的那个工艺，痕都斯坦就是清朝的时候那个，就是那个土耳其那个附近的那那些人爱雕那种繁琐的花纹，它那花纹很粗犷，并不繁琐，但是很像，就有那种感觉，然后涂了一层漆，这个在遇上涂漆呢是很久远以前才有这个这个习惯吧，然后。我也挺激动，那我那脸上的汗毛都炸起来了。我跟你说，我激动坏了。然后我就拍了照片。那个时候没有微信，只能发彩信。然后我不是跑过文物口嘛，然后呢也认识一些民间的考古专家。然后呢，他们以此为生。我就把这个照片发给了那个我认识的那个那个老师，都统称老师哈。然后呢，我先给他发了一短信，我说：哎呀，我今天看见夏朝的文物了，是这个老师就是嗯花钱就是很大一笔钱买的，多少钱也没说，我就。我觉得差肯定是很大一笔钱，对，因为我们国家每年有这种经费吧，然后就是要对可、呃、科研考古啊这方面，
4: 嗯嗯
1: 嗯、然后呢，<对>而且说，呃，这老师说当时呢，这个钱还不够，一时半会儿不够，但是怕这个文物流失流失掉，嗯、还还有海外的侨胞还就是就是要就赞助了一笔钱吧，嗯嗯、然后把这个事情就做下来了，<对>要开，而且专家们各种检测都检测了。嗯，就感觉应该是四千三啊，四千三百年前左右吧。嗯、他们各种什么放，就是什么衰变也测了，嗯、什么碳呀、啊、碳十四也测，都测完了。嗯
4: ，嗯
1: 然后呢，我就给他们发照片。发完照片了以后，然后那开始我这个朋友特激动，看照片以后，他说：“你问他是不是非典前后花了。”他说了一个钱数，我这儿就不说了，花了这个钱数，嗯、然后从甘肃哪哪哪买的、嗯、他说你不要直接问他，你你想个技巧。后来我就跟那个老师聊，嗯、然后呢用了就是娴熟的采访技巧，嗯、然后一点点嘛就完全吻合。<笑>后来你就知道，就这个是民间考古工作者然后自己做的，但是他埋了很久、嗯哦、他埋了很久，他九几年就做出来了，啊、他埋专门埋到的儿就，所以是,<就>是
3: 你们。朋友、老师自己做的吗？
1: 不，不是他，不是他，呃，是另外一波人，另外一波就就是，就只要你在这个圈子里，你一看这个工就知道哪哪的人做的，明白明白。对，甘肃工啊，河南工啊，就能看出来。天哪，我塞！你给人家识破，但是我没有说。就这个事情是不能说的，我也不知道你这儿能不能播。
4: 对，然后能播，能没听众
0: ，爸妈不能告诉别人啊。嗯
1: ，然后那个后来我特别关注了一下，就是这个发布会是没有开的。哦，说明咱们国家还是有很靠谱的那个，就是科学家。就给拦下来了。对对对对，
3: 那不必然的嘛？你民间的做的，国家
4: 再没有人。我跟你
1: 说啊，就是民间做的这些文物啊，你你不要觉得是民间的。我现在个人觉得啊，你就想这个道理。嗯，民间的考古。工作者是靠这吃饭的，他如果打了眼，嗯、这几十万下去以后就没有钱了。嗯、如果买到假的，就卖不掉，对不对？对。但是国家是靠工资的，嗯、他们出去那个看东西是他是光找，哎，这个符合汉朝的特征，嗯、他找什么东西对。嗯、但是民间的考古呢，他是找什么东西不对。不对明白。对这个特别不一样。嗯，嗯然后那个就就就当时，反正这种事情还。不是特别多，但是我跟过一些国家级的这个就是老师们，比如说去回流文物展呀什么的，他要去看一下有没有什么有价值的。嗯嗯确实他们是这样，因为他们是科班出身嘛。
0: 对，好，那我们刚才也听了这个雪莲聊了好多哈，然后各位可能发现了这期我们三个人的作用哈，我负责嗯，然后六兽负责啊，<笑>然后这个伯伯负责嗨，是吧？<笑>我们是有分工的<对>，<笑>然后那我们这期呢，这个聊的时间也差不多哈，但是我们没聊尽兴，啊、我们打算录成两期哈。对，然后反正这个也没有什么听众，我爸妈就辛
3: 苦点。哈哈<对>，啊、所以对，所以我们下半<笑>下半期的节目呢，准备做成付费的。哎、对，就是哎，当年雪莲下了个墓，墓
0: 里发现了惊人一幕，是吧？嗯、然后收费，然后去去这个教主的无聊斋公众号，是吧？对，然后收钱收听。啊那我们这期节目呢，就先到这儿。如果各位呢想看到我们三个人的表演，当然我们也在尽量拉雪莲入伙啊，<笑>可能也许有一天你就在舞台上看到了凑凑老师哈他的这个表演哈，呃，各位可以关注一个。微信的公众号叫“单立人喜剧”哈，单独立这个人的喜剧哈、啊，关注那个，然后在微博也可以关注这个，同时你也可以关注我自己的微信公众号叫“教主的无聊斋”哈，就是“聊斋”，就是“聊斋”的“聊斋”哈。这第一次这么介绍、啊，牛逼！所以呢，我们这一期就先到这里，下一期呢，我们继续来给各位聊一下哈、啊，就传奇记者的一生哈。我们这期节目到此结束，谢谢各位，再见，
3: 拜拜。